0: tui aiemmin Radionovan iltapäivässä
1: kaikki, jotka on kuunnellut radioman iltapäivää pidempään, on varmaan meistä molemmista huomannut semmoista, että me lauotaan täällä kaiken näköisiä näkemyksiä. Sitten saattaa olla, että esimerkiksi vuoden jälkeen niin ajatukset on muuttunut, me ollaan ihmisenä kasvettuja. ja kaikkea tämmöistä. No, Mä...
2: sillähän elämä menee, no, kun näin, ihmiset
1: se... vanhenee ja kasvaa. Ihmiset olkaa armollisia. Olkaa armollisia myöskin minulle. Eh, olen nimittäin lähetyksessä heittänyt hyvin, hyvin vahvoja statementteja näistä tyypistä, jotka hy- hyvin aikaisessa vaiheessa vuotta hamstraa, siis joululahjo.
2: Missä on hei mumma?
1: On. Miten, <laughs> miten mä saatoin? Miten
2: saatoin? Miten
1: mä saatoin?
2: Päästään fiilikseen. Siis mitä saat oot, Anssi, mennyt tekemään tänään?
1: Täysin, täysin yllättäen tämmönen tilanne. Siis mä heräsin täällä, mun ke- herätyskello soi aamukuudelta. Välittömästi kahvipannu tulille. Mä nautin siitä puolesta tunnesta, mikä mulla on ihan yksin siinä ennen kuin herätän lapset. Joka tapauksessa otin uutismediat siihen käsittelyyn, katsotaan, että mistä tänään Suomi puhuu. Facebookia kollasin läpi vähän, että onko jotain mielenkiintoista päivitystä tullut. Mm. Niin kuule, Facebook syöttää minulle, tämä oli jotain kohtalon johdatusta, niin Facebook syötti mulle mainoksen tämmöisestä brittiläisestä nettikaupasta, mikä no, mä en voi nyt paljastaa paljastaa, mitä olen ostanut, mutta joka tapauksessa brittiläistä nettima- kaupasta tuli minulle mainos eteen, ja mä tajusin, että tossa, tossa on joululahimu vaimu. Siis
2: oot sä ostanut eka
1: joululahimu? Mä olin siellä, että Anssi, Anssi, nyt muistat, älä mitä, sä, nyt muistat, mitä sä oot radiolähetyksessä laukonut, älä tee sitä, älä kaiva luottokorttia Yhtäkkiä mä huomenna samaan <laughs> aikaan mun käsi menee lompakkoon, ja <laughs> siinä kortin tietoja perhana ja... Tilaus, vahvistus, sähköposte. Mä oon ostanut ensimmäisen joululahjan ja syyskuussa. Ei mä tiedän, että totta. se ei ole mitään, koska he jo kesällä. Mutta mulle se, että mä ostan ensimmäisen joululahjan syyskuussa on aivan ennäpäin. Siis
2: mieti, sä oot ihan kohta paketoimassa ja joulunarroa oh. saksien väliin vetämässä. No sitähän mä lähetyksen jälkeen. Uskomatonta. Mm. Mutta mä tiedän, että Radionovan iltapäivän kuuntelijoista löytyy niitä, jotka on nostaneet joululahjan vielä aikaisemmin. Voitaisiin tehdä sillä tavalla, että yritetään etsiä sellainen henkilö joka on ostanut joululahjan vielä aikaisemmin. Eli, koska näitähän on näitä tyyppejä, jotka jo heti joulun jälkeen tammikuussa katselee eri paikkoja, ja miettii ikään kuin
1: seuraavaa joulua. Mä haluan sanoa tähän vielä, että me ei hyväksytä semmoista vastausta, että sä oot ostanut viime jouluksi jonkun jutun ja se on ei, jäänyt ei, yli ja sit sä siirrät, Vaan se pitää olla edellisen joulun jälkeen täysin tätä seuraavaa joulua silmällä pitäen ostettu lahja.
2: Joo, kuka voittaa?
1: Oh, anteeksi, mä nojaisin vahengossa kyynä
2: on ostanut siis tänään Joulutappi. ensimmäisen joululahjan.
1: Ansi, Mun mielestä me voitais tänään kuunnella joulumusiikkia jo me ohjelmassa. Oletko jo
2: siis tossa pisteessä? Eks me Kuka ostaa aikaisin joululahjoja, siis huomattavasti aikaisemmin kuin Ansi. No aika moni. Nimittäin tänne on tullut tosi paljon viestejä siitä, kuten esimerkiksi näin kirjoitetaan, että äitini ostaa joululahjat... Joulun jälkeisistä alennusmyynneistä. Siis ne seuraavan joulun lahjat. Eli siis käytännössä tammikuussa. Siitä on säästeliä ihminen. Sitten Mika laittaa, että heinäkuussa ostin kahdelle tyttärelleni hupparit.
1: Aika hyvä. Joo,
2: että kyllä tämä nähtävästi ihmiset ostaa. Sitten tuli äh, tällainen viesti, että hello, Ansia Niina. Minun kaveri osti viime joulun jälkeisistä aleista lapsilleen tulevaksi jouluksi vaatteita. Fiksua kyllä. Hän ostelee pitkin vuotta lahjoja
1: valmiiksi joululle. Siis mun mielestä on nimenomaan siis fiksua. Äh, ongelmalliseksi mä oon kokenut omassa elämässäni on hyvin aikaissa vaiheessa joululahjan ostamisen siitä, että mun on vaikea tehdä joululahja ostosta, ellei mulla ole yhtään joulufiilis. Ja mulla ei ole joulufiilis siinä vaiheessa, kun mä oon vetänyt itse turvoksi joulusapuskoista ja on tavallaan uusi vuosi on alkanut. Niin mä oon niin, tiiä, että sä, Joo, sama, yli joulusta. Sama. Niin mä en kykene ajattelemaan silleen, että nyt hei olisi järkevää tästä alennusmyynnistä ostaa tulevan joululahja. Vaikka mä tiedän, että oisin tosi fiksua, Mä en pysty tekemään sitä päätöstä. On me ollaan täällä hei mummoa kuunneltu ja kuukausi meidän ohjelmassa, niin nyt mä oon ihan täysin valmis jo tekemään näitä joulupäätöksiä.
2: Siis mähän olin viime jouluna niin Dan joulun suhteen jo joulupäivänä, että mä heitin... Joulupäivänä? Jo... Joo, joo, siis jouluaatto meni vielä. Oh. Ja se johtui ihan vaan jouluaatto tästä... Jouluaatto meni vielä. <laughs> se johtuu ihan vaan tästä Radionovan iltapäivän menningistä, koska me soitettiin silloinkin hei mummoa tosi
1: aikaisin. Oh. Se on me saadaan Kallista suurempi joulu, ähkyä. Vähän myöskin sitä ähkyä annetaan meidän kuuntelijalle välillä.
2: Mä en ole aikaisemmin kertonut, että mä käyn aina välillä terapiassa.
1: Mm, jokaisen pitäisi.
2: Ja eilen illalla... No sitten aika myöhään lopulta sain itselleni ajan sovittua. Suurin piirtein siinä, oli, olisiko kello puoli kahdeksan aikaa, ja tunnin mittainen terapiasessio, se oli etänä. Ja se tunti menikin sillä lailla, sanotaanko, turkkalaista
1: huutoitua. <tosikko> ja nimenomaan mallia turkka.
2: <tosikko> Todella, siis koko tunti. Ja mähän olen aikaisemmin kertonut, että mulla on tämmöinen vähän niin kuin vaiva, että jos mä itken illalla, mä en saa silmiä auki seuraavana aamuna. Siis ne on niin kyllä ymmärtää, siitä kyllä ymmärtää, itkusta. Jo. Esimerkiksi, jos on tällainen joku tilanne, että on huomaa parisuhteessa, että alkaa tulen tietänsä, niin kuin pientä riidanpoikasta, niin se on pakko keskeyttää, jos tietää, että seuraavana päivänä on jotain sellaista, että pitää olla ihmisten ilmoilla, niin sitten tulee yleensä tämä, että ei, me ei voida käydä tätä nyt läpi, koska huomioon mun silmät näyttää tomaatilta.
1: Mun täytyy muuten, Niina Bakman tulla sun tunneoppiin, koska mäkin haluaisin pystyä tunne. Putkeen. En mä osaa se siis on ihan hyvää itkemään. joskus vaan itkeet tunti putkeen. Se tekisi niin hyvää.
2: No mennään siihen joskus toisten, mutta tota no niin aamulla sitten kun mä heräsin, kun mä olin tunnin illalla siis todella vetänyt tätä turkkalaista huutoitkuun, niin mun silmät todella siis oli muurautunut kiinni ja se oli se hetki, kun mä herään aamulla silleen, että se niin näe mitään eteenpäin. Et nyt on pakko saada kahvia. No, menin keittiöön, huomasin, että meidän kahvi on loppu. Ainoa, kauhea, kauhea ainoa mitä mä löydän, on murukahvi. Mutta tämä mut pelastaa tässä ää, kohtaa, koska mieluummin murukahvia, ku, il, vaikka niinku teetä.
1: Niin, mutta on se murukahvikin no silloin, on se, kun sulla se pannukahvin tuoksu ja mielessä. No, on se, no se,
2: se silleen, mutta sitten siinä vaiheessa, kun mä laitoin ne murut sinne kahvikupin pohjalle ja rupesin kaatamaan vettä siihen niskaan, niin huomaan, että se on kofeiini tuolta Ja mä ajattelin, että okei, okei, no ei se mitään, mä pääsen ihan kohta töihin, että töissä on hyvää kahvia keitetty valmiiksi. tämä riittää mulle, että kunhan mä saan vaan itteni niin jotenkin tästä kuntoon. Ja mä sitten otan äh, hissin viitoskerroksesta ensimmäiseen kerrokseen ja menen sisäpihalle pyöritellen Vespani avainta, että no niin, että tänään on keli, koska näyttäisi siltä tulee, tulee ihan lämmin päivä, että mm. et hyvin voi lähteä. Vespa Joo, ja rupean sitten käynnistämään sitä Vespaa, Vespahan ei, se ei niinku pukahdakaan. ei, on tapahtunut. Onko se kerännyt kosteutta jotenkin itteensä, kun sillä Tuu, ei... Paljon... Voi olla kostunut. Mutta miten se tulppa voi kostua, kun silleen jo...
1: Ei mennä tähän.
2: Okay. Se on oma <laughs> No ei siinä sitten mitään. Sitten mä että ei vitsi, kello on jo nä- tämän verran. Mun on niin pakko päästä nopeasti töihin. Mm-hmm. Mä olin ajatellut tämän matkan niin, että mä menen Vespalla, joten nopeammin pääsen sitä kautta. Mm-hmm. No okei, okay, ei siinä sitten mitään. Nopeasti takaisin viitoskerrokseen, mm-hmm. hakee autona, vaan sieltä takaisin ensimmäisen kerrokseen. Ö, ja autoon, peruutan auton. Ja meillä on meidän sisäpihalla porttikongi. Ö, josta mä yleensä hinkutan itseni liikkeelle, koska se auto aina osuu jompaan kumpaan seinään. No, no nyt mä sain itseni siihen suoraan keskelle. Porttikongi avautuu. Ja kappas, mikä siinä onkaan suoraan parkkeerattu porttikongin neke- eteen? Sellainen sekajäteauto. auto. Ja siinä mä sitten odottelen oman tovini ja mietin, että mitäköhän vielä voi mennä pieleen. No lopulta mä pääsin täysin elossa ja ehjin nahoin tänne toimistolle. Ja kolme... sain sen ensimmäisen kuppini kahvia.
1: Meillä on vielä kolme ja puoli tuntia lähetystä jäljelle ja mä teen kaikkeni, niin, että tämä hieno saaga saisi <laughs> jollain tavalla jatkaa. No kun mä
2: ajattelin, että et, et voiko olla ketään, jolla olisi mennyt aamupäivä vielä enemmän plörinäksi, kunnes sitten mä näin Petra Piiparin, meidän tuottajan insta Ja me voitaisiin kutsua kohta Petra kertomaan, että miten Petran aamu on mennyt.
1: Petra yleensä nokittaa tilanteessa siis nyt Todella tilanteessa. Hyvin. Firmassa on henkilö nimeltään Petra Piipari, niin hän nokittaa aina.
2: Moikka Petra. Oman elämänsä akuankka. Kyllä. Siis seurailin tänään aamulla sun insta Piipa Petra kannattaa käydä sieltä katsomassa. Mutta kerron nyt ihmeessä, Petra, että mitä on aamulla tapahtunut.
3: Joo, tää oli hauskaa, kun mä tulin ja että mullekin mullakin on ollut huono Joo. aamu, niin sä no <laughs> tulla, että vertaillaan tarinoita. Siis mä lähdin aamulla... Viattomana, kun vasta syntynyt siitä ovesta rallatellen töihin, aurinko paistaa ja en tiennyt, että nurkan takana kohtalo odottaa jäteämpärin kanssa. Ota tästä. Ja siis mä en, en hirveästi käytä autoa. Tällä viikolla me ollaan käyty Lapinjärvellä teidän mm-hmm. kanssa ja. ja silloin käytin autoa Tämä oli tiistaina ja sen jälkeen se on seisonut siinä ja mulla on pari semmoista kadunpätkää, missä mä autoa pidän ja käytän oikeastaan vaan viikonloppuisin muuten. Sitten mä kävelin siihen, mihin oletin jättäneeni. Ja olinkin mm. jättänyt, mutta totta kai mä epäilin sit itseäni. Mä kävelin siihen kohdalle että hetkinen, että nyt ei kyllä näy. Ja sitten mä kävelin siitä niinku toiselle puolelle ja vähän nurkan taakse. Ja silleen niinku haahuilin, niinku parkkihallissa näkee ihmisiä usein mm. <laughs> kävelevän. Ei missään näy, Jarista. Ja sitten tota, sit mä niinku... Käveli vielä vähän pidemmälle ja niin kuin napsutteli vähän sitä avain takia raavin ja vähän Välkyykö valot? Niin. Ja sitten vähän niin kuin sadatteli jo. Kunnes mä näin, että jokainen niistä kadunpätkistä oli torpattu tällaisella Helsingin kaupungin siirtokehoituskylteillä. Juuri näin. Ja Se kyltti oli varmasti ilmestynyt sinne, koska niitä on koko ajan. Jokainen, joka asuu Helsingissä tietää, että niitä on vähän väliä ja se tarkoittaa sitä, että sulla on tietty aika ja päivämäärä, milloin siihen ei saa pysäköidä. Ja jos pysäköidään, niin Helsingin kaupunki siirtää auton sitten jonnekin. No nyt mä tiedän. Mä soitin, siinä oli numero. Mä soitin, että onko nyt tässä käynyt sillä lailla. Odotin ensinnäkin pimpeli, pom, tosi pitkään. Ja sitten semmoinen varsin kyllästyneen kuuloinen virastonainen sanoi, että onko teillä tällainen Jaris-henkilöauto? <m. <m. <h Enfin> Kyllä. Sä on siirretty. Ja antoi osoitteen, mihin se on siirretty. Se oli vähän matkaa. Mä kävelin sinne. Siinä kohtaa mä aloin pikku pikkusen jo äärtynyt. Mä menen sinne edelleenkään. Kävelen sen kadun päästä päähän. Ei ole. Minun, minun Jaristani ei ole missään. Mä huomaan, että siellä Kaduvarres on edelleen siirtokehutus. Myös sillä kadulla on. Mikä?
2: siirto voi olla mahdollista, että kaupunki siirtää sen paikkaan, missä on
3: jälleen. Mitä on se sitten seuraavana päivänä, että jos ne on siirtänyt sen tiistain?
1: Mutta mut Ka- kaupunki maksaa sen jälkimmäisen siirron sitten, että et se on molempia.
3: Mä, oon jäänyt, mä suutuin niin paljon, että mä lähdin, Mä olen ihan sama ruostukoon sinne kadun kaupunki saa siirrellä sitä järjestänyt ihan koko rahaa
2: Heti tuleeko sinulla koskaan sellaisia niin ajatuksia historiasta ja menneisyydestä, joistain sellaisista hetkistä ja tilanteista, mitä sä oot tehnyt? Joko sellaisista niin hauskoista, erikoisista, joku juttu vaan muistuttaa sua yhtäkkiä. Tai, sitten, tai sitten sellaisista, että niin vähän jopa hämmentävistä noloista, että tulee itsekin siellä. Vähän niin puistattava fiilis.
1: Tulee joo, ja niitä voi, voin sanoa, että löytyy elämän varrelta aika paljon. Ja kyllä niin se on jännä muuten, ne, niin kuin täysin yllättäen ja pyytämättä tulee ne ajatukset päähän. Mutta täytyy sanoa, että tämmöisiinkin juttuihin ehkä niin kuin 38-vuotiaana suhtautuu sille. <hah> kaikkeesta on tullut tehty ajatuksella. No
2: siis kaikkeesta on todella tullut tehty. Ja jostain kumman syystä tänään aamulla siinä kahvia juodessa muistelin tällaista niin hetkeä, kun maan ollut... Täkä mä olin? 16 tai ehkä 16-vuotias. Mä tein silloin mallin töitä ja, ja tota no niin, mut tilattiin tällaiselle ö, kameramessuille Noniin. töihin. Ja yhden toisen nuoren 16-vuotiaan mallineidon kanssa ja me sitten lompsimme sinne paikalle siinä ku- <messupäivänä>, messupäivänä ja puhutaan tämän asiakkaan kanssa, että mitä meidän pitää siellä tehdä ja vähän oltiin annettu osviittaa etukäteen, että siellä ikään kuin pitää vähän niin kuin, tiedätkö, esitellä näitä kameroita mm. ja olla siellä yleisön joukossa ja näin ja houkutella kenties sitten ehkä yleisöä ja asiakkaita, kenties sitten vaikka ostamaan.
1: Luulostaa sellaista niin peruspromomimmin. No, no siis
2: jotakuinkin just tällaista ja, ja tota no, niin me saavutaan paikalle niin – Asiakas ottaa jätessäkistä kissapuut. <tämmöinen> tällaiset, tiiätkö, niin kuin, Minkälaiset ne oli? No, tällaiset, tiedätkö, niin häntineen <tämmöinen> siis ja... Joo, joo, häntineen, mustat häntineen ja korvineen ja tassuineen ja... <tämmöinen> Sitten sen jälkeen meidät viedään sinne standille, missä on näitä eri uutuuskameroita. <tämmöinen> että tota, no, niin, meillä oli, kato, tällainen idea, että te kaksi plikkaa, niin te olette tuossa niin standilla ja nämä kamerat osoittaa teitä ja... Asiakkaat saa sitten niinku tulla tietysti testaamaan tätä kameraa sillä tavalla että te vähän niinku poseeraatte kissoina Mitä siellä se edessä. Käytännössä? Siis käytännössä se tarkoitti sitä että me ollaan siellä nelin kontin, tiedätkö, niinku kehräämässä ja kiehnaämässä me ja olette, heiluttamassa häntä. Ja... Ei kun jotak, jo just tätä. Siis... Ja se tuli täytenä yllätyksenä. Ja näin se sitten <laughs> meni. <laughs> meni että siellä kuulee <laughs> Pikku Niina kissapuvussaan häntään heiluttaen tasua nuolten ja kehräämällä. Heimaili, että kun asiakkaat tulee, erityisesti miehet tykkäsit hirveästi, ja mä perheen isät käyttäen, että miten tämä zoomi tässä kuudessa kamerassa toimiikaan?
1: Onko joku ollut no. joskus 90-luvun lopulla niin tuota, kyseisillä kameramessuilla räpsimässä näistä kahdesta kissamiiristä kuvia? Olen valmis maksamaan. Olen valmis maksamaan näistä kuvista. Jos löydät kuvia, hävi tänne. Mm, joo. K- kyllä mä tiedän, noja nimenomaan noita niin toimineet, että olin nuoria, tarvitsin rahaa. No ei kun ne just Kategoria. Kyllä minä itsekin muistan siis nuorena radiojuontajana, kun oli vaan tosi mageta, että sai tehdä radioa. Onhan se edelleen, mutta se oli niin kuin erilaista silloin, kun niin, oli nuorena. Tietysti. Se oli vain niin coolia kaikki. Mä muistan, kun yksi firman myyjä tuli sanoa, että ei nyt, nyt pojat, laitetaan teille brändinäkyvyyttä. brändinäkyvyyttä. Hell yeah! Brändinäkyvyyttä. on brändinäkyvyyttä. Sitten loppujen, lopputulos on se, että me mennään, mennään niin kun oli, oli tällit Helsingin keskustassa siinä Kampin kauppakeskuksen Edessä Ja siinä sitten lähdettiin näitä brändikuvia ottamaan. Niin lopputulema oli se, että minä ja minun parini oltiin porkkana puvuissa. Porkkana puvuissa. Joo, brändinäkyvyyttä. Mä en muista, mikä se asiakas oli, mutta jollain tavalla se liittyy porkkanoihin. Ja me, me oltiin siinä silleen, huu, osta porkkana. Me ei hemmet. Mutta nämä nah on nimenomaan näitä, että näille voi nauraa nyt sitten aikuisena.
2: Ai, ai. Jos... Onneksi siitä on vuosia. No, se oli nuoria tarvitsi rahaa. Anssi pukeutui
1: porkkana pukuun. Ja niin, kun oli nuoria tarvitsi rahaa, niin itse asiassa sulle ei ilmoitettu, että sut laitettiin kissimiriksi pousaaremaan kameramessuille. Joo. <tos>
2: niin Tänne tuli tällainen viesti siitä sun porkkanapuusta, Anssi. Mm. Kun sä et muistanut, että hän siinä sitten mainostettiin.
1: Jo, jo, mm. Joku, jotain brändinäkyvyyttä se oli.
2: Viesti menee näin, että se porkka
1: Mä en tiedä radiosta läpi, mutta meillä on rempaa ja tuossa armottomasti porataan tällä hetkellä seinän takana. Vähän häiritsee, mutta ei välitetä siitä. O, niin, olemme vanhoja ja tarvitsemme rahaa.
2: Olemme vanhoja.
1: Sen takia emme välitä enää siitä, että
2: se. Eli takana. tämä viesti menee näin, että se porkkana puku oli varmaankin kotimaisten kasvisten. Itsekin käytin sitä, kun Suomi juoksee viestissä. Puku päälle, kaunis nainen viereen. Naiselle laitettiin pai, paita päälle, jossa luki kymmenen eri kohtaa. Miksi porkkana on parempi kuin mies? Siinä selitys. Klassik. Viime päivinä me ollaan saatu valitettavasti mediasta lukea todella ikäviä uutisia vantaalaisesta koulusta, missä 11-vuotias poika on joutunut kiusaamisen kohteeksi ja lopulta sitten pahoinpidelty vielä vakavasti koululla. Nyt meillä on puhelimessa koulupoliisi, ylikonstaapeli Merja Rasinkangas. Moikka!
1: No moi. Tässä viime aikoina, oikeastaan viime vuosina tuntuu, että on ollut tosi paljon kouluväkivalta esillä mediassa on kuulu sanottavan, että koulukiusaaminen on lisääntyminen ja koulun on lisääntynyt ja on semmoinen kuva, että nyt meilletään ajassa, jossa se lisääntyy koko aika. Toisaalta itse ajattelin sillä tavalla, että, että et, et nykyään meillä on sosiaalinen media, joka tuo myöskin tosi näkyväksi tämän kiusaamisen, joka on hyvä asia. Vanhemmat ilmoittaa tästä asiasta herkemmin. Miten sä näet tämän, tämän asian, et onko se tullut vaan näkyvämmäksi kiusaaminen, vai onko se konkreettisesti ihan lisääntynyt tässä ajassa, missä me nyt eletään? Merja.
0: No ensinnäkin, jos tuohon Vantaan tapahtumaan meni, minua ei ollenkaan yllättänyt tämä otsikko ja uutinen niin, niin ikävä kuin se onkin, että... Kyllä mä joksenkin sanon, että jos mä ajattelen virkavuosia niin taaksepäin, niin kyllä tämä niin ilmiönä on lisääntynyt tämä fyysinen väkivalta Kiusaamista on ollut aina ja, ja kun me puhutaan kiusaamisesta, niin toki voidaan sanoa, että kiusaaminen on rikos, koska siinä ne rikoksen tunnusmerkistöt usein täytyvät. Mutta kyllä niin kuin sanotaan, että 2-3 vuotta jo, niin me ollaan täällä Ouluseudulla havahduttu siihen, että etenkin alakoulussa tämmöinen fyysinen väkivalta on. Lisääntynyt. Että jos sanotaan, että meillä on tällä hetkellä tähän päivään mennessä Oulussa 19 pahoinpitelyilmoitusta, jotka on tapahtunut alaikäisten toimesta koulussa, niin se on tällä hetkellä sardona meillä tuolla tutkinnan puolella. Ja sitten jos ajatellaan, että läheskään kaikki eivät päädy edes poliisitutkintaan, vaikka liivätkin pahoinpitetun virallisuuden alaisia, niin lähes kaikki eivät tietenkään päädy edes poliisitutkintaan.
2: Koetko sä, että ö, näille kiusaajille pitäisi olla ankarammat seuraamukset?
0: No minusta se kiusaaminen on aina hätähuuto jostakin, eli en mä niin näkisi, että se rangaistus on se keino, vaan oikeasti niitä keinoja pitäisi miettiä ja pitäisi miettiä sen kiusaamisen syytä. Minähän usein heriste, heristelen sormea vanhemmille ja, ja sitä viestiä niin sinne koteihin päin vien ja kyllä mä niin sanon, että se, mitä nyt meilläkin on ilkivallan tekoa ja sellaista on ollut todella levoton syksy nyt tämä syksy, niin, niin Välillä se niin miettii, että onko nuo lapset sitten oikeasti vähän niin kuin osin heitteilläkin. Että vanhempien pitää todellakin tietää, mitä se lapsi tekee. Ei riitä se, että sanot että mä menen kavereiden kanssa ulos. Että se, sen syyn etsiminen ja, ja siihen vaikuttaminen on mun tärkeämpää kuin se rangaistus.
1: Linjan päässä koulupoliisjoulusta Merja Rasinkangas. Merja, on tutkijoiden mukaan, tai siis mediassa on ollut... Juttua siitä, että kuinka tutkijoiden mukaan koulukiusaaminen on saanut entistä nöyryyttävämpiä muotoja. Miten tämä sun duunissa koulupoliisina näkyy, tämä ilmiö?
0: No kyllähän se näkyy, säkin toki, ja, ja läheskään aina edes vanhemmat eivät voi käsittää, mitenkä kroisia kieltä nuoret käyttää. Että siellä tulee todella hurjan tekstiä, puhutaan tappamisesta ja homotellaan, huoritellaan. Se on hyvin yleistä kielenkäyttöä tänä päivänä mikä tietysti taas omalta osaltaan voi olla loukkaastakin, mutta tota, tosankin pitäisi puuttua. Missä, missä sitä puututaan siellä kotona ja, ja toki koulussakin, mutta näihin pitää puuttua. Kyllä mä on samaa mieltä tuo sosiaalinen media. Sosiaalinen media on tuonut tullessaan myöskin näitä, että siellä lapset katselevat videoita ja kaiken näköisiä juttuja ja sieltä tulee myös, myöskin englanninkielisenä tekstinä näitä ai ja niitä käytetään sitten suomennettuna meillä tällä arkikielessä. Että tähän, tähän niin kielenkäyttö on, on rajumpaa, mitä se on ollut aiemmin.
2: Miten sinä tämän, kun nousee aina joku tällainen kiusaaminen ja nyt esimerkiksi tämä 11-vuotias poika täällä Vantaalla, joka joutuu väkivallan uhriksi. Mistä tällaista tilannetta pitäisi lähteä purkamaan? Koska siinä on niin monta osapuolta, joiden kaikkien pitäisi pitää yhtä ja lähteä ikään kuin selvittämään sitä tilannetta. Mutta jos siellä on niin monta, jotka nostaa käden pystyyn ja puolustautuu tai uhriutuu, niin miten, miten tämä tällaista hommaa pitää lähteä purkaa?
0: No itse ainakin tuossa kun koulussa käyn pitämään laillisuuskasvatustunteja, niin niin aina muistuttelen nuoria siitä, että heidän tehtävä on kertoa sitä aikuisia, kun sitä kiusaamista kokee. Tai jos joku näkee tai tietää, että kaveria kiusataan, niin heidän tehtävä on sitä kertoa aikuisille ja aikuisen tulee siihen puuttua. Minun näkemys on se, että ainakin täällä meidän, meidän alueella niin koulut puuttuvat todella hyvin ja osassa matallimalla kynnyksellä kuin jossain toisessa, mutta... Se mitä mä toivoisin, niin tässä lasten erimielisyyksiä, kiistojen ja kinojen ja, ja jopa sitten fyysisten kontaktien selvittelystä, niin aikuisen pitää pysyä roolistaan olemalla aikuinen. Ja se, että jos vanhemmat rupeaa siinä taustalla syyttelemään toisia ja niin sanotusten appelemaan siitä, että kumman lapsi on ollut tehnyt sitä ja kumman tätä, niin siinä mennään niin että Minun Aikuisen pitää toimia aikuisen roolina. Lapset tekevät näitä paljon tietämättömyyttään ja ajattelemattomuuttaankin. Ja näin ollen, se on meidän kaikkien aikuisten tehtävä puuttua siihen kiusaamiseen. Aina sanotaan, että koulu ei tee mitään, kun se pitää olla kodeissa. Perään vanhempien roolia kaikessa näissä.
3: Radionovan iltapäivän reilu
0: kerho. Kun kaikilla on koulussa hyvä olla.